0: el día de hoy nos acompaña Martín Home, un súper amigo mío. Además de eso, es tiktoker y actor. Martín, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien, Lula, muy feliz, verdad estoy muy feliz. Hace años que no te veo y me, me, me da mucha felicidad verte aquí.
0: Sí, Martín y yo estudiamos también la carrera juntos y él estudió comunicación igual, pero se especializó en cine y luego ya pues ya nos va a contar qué es lo que ha hecho, a qué se ha dedicado últimamente, pero nos conocimos y tuvimos varias clases juntos, fotografía, clases como muy aburridas, como las de cuantitativa y cualitativa y todas esas cosas, pero estuvo, estuvo bien padre tenerlo como compañero de la carrera, porque yo creo que sí puedo decir que fuiste de mis mejores amigos de la carrera, de verdad muchas gracias por darte el tiempo.
1: No, hombre, Lula, de verdad es, es un gustazo, es un gustazo y la verdad es que esto va a ser como tomarnos un café y me voy a divertir muchísimo.
0: Va a ser un espacio donde vamos a poder platicar, le voy a poder preguntar cosas que nadie se le atreve a preguntar. Lo que de TikTok, quieras, lo que quieras. De los generación Z, de la vida, de actor, todas esas cosas, entonces va a estar súper padre esta oportunidad para poder entrevistarlo y conocer un poquito más del mundo de pues de, del TikTok, del hoy, de ser influencer. Y entonces voy a comenzar primero pregun preguntándote y platicándote cómo llegaste a TikTok. O sea, como que qué pasos tuviste que tener en tu vida o qué pasó después de que te graduaste para llegar a donde estás ahorita.
1: Pues mira, te voy a, te voy a contar. O sea, la verdad es que como en todos esto surgió en pandemia. O sea, yo estaba estudiando toda la carrera y lo que sea y, y pues bueno, en, en inicio de la pandemia... Y mi hermana me convence. O sea, literal, tengo la historia de que alguien me convenció. Por favor, ponte a hacer TikTok. Porque conmigo con mi hermana y me dice, güey, es que estás muy cagado. O sea, mira neta, esto lo tiene que ver el mundo. Y le dije, pues bueno, ya está. Ya está, ok, lo voy a hacer. Entonces lo intenté. Empecé a hacer comedia en TikTok, pero así, sin alguna expectativa. Y le, fue a ir, le, empezó a, le empezó a ir muy bien, muy, muy bien. Y creo que hay un tema de ego, o sea, muy grande en TikTok, que cuando subes tu primer video y ves que tiene tantos views, cosa que jamás consigues en otras redes sociales, dices, wow, esto es una súper oportunidad, ¿sabes? O sea, creo que es una de las razones por las que cualquier creador de contenido de TikTok se engancha, o cualquier otra persona. Aunque no le sigan, las, la primera vez que subes un video dices, wow, ¿qué onda con la exposición? O sea, en la vida consigo esto en, en Instagram, o sea, ni de broma en Facebook. Entonces, eh, justo fue así, para mí sí fue como, wow, tengo que seguir tengo que seguir porque la gente te comenta, la gente realmente interactúa y no te conoce. Entonces, así wow. seguí, seguí, seguí. Empecé a contar story times porque tenía story times muy, muy cagados. También decidí, y, y, y te voy a ser bien honesto, sí hubo una estrategia. Porque okay. es que yo estudié comunicación. Algo me tiene que ayudar para... Para hacer esto, la verdad es que creo que tengo de alguna forma, tengo un, algún lenguaje que los otros no, que van, van que están aprendiendo en la sí. práctica y ahorita son unos másteres, pero yo ya lo conocía. Entonces sí me puse a investigar como un poquito en qué, en cómo se movía este TikTok en ese entonces. Ya lo investigué, ¿no? ¿eh? Lo que sí es verdad es que nunca terminas de entender la plataforma. Eh, y llegó un momento en donde decidí que tenía que tener un tipo de contenido. Y eso ya fue el inicio de lo que está hasta ahorita. Okay. Hice un story time contando eh, un accidente con una hermana que, que tenía una copa menstrual. Yo nunca la había visto en mi vida. Entonces yo la agarré de una forma muy inocente y le dije, güey, ¿qué es esto? Pero aparte yo creí que era algo para los alimentos. Entonces yo estaba de que... Güey, o sea, ahora liéndola casi, güey. ¡Qué asco! Dice, ya sé, güey. Mi hermana voltea y me dice, ¡No, suelta eso! ¿Y yo qué? Y, 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 y o sea, ya cuando me dijo fue como... ¡Ah! Eh, cuento ese story time. Le va increíble. Y luego dije, ¡Wow! Sé muchísimas cosas de mujeres. Crecí con mujeres. Muchas. Fue educado por mujeres. entonces Y casi siempre toda mi vida me he relacionado más, que, con, más con mujeres que con hombres. Entonces dije... Sé muchas mujeres. Voy a Además, hacerlo
0: media. Sí. o sea, tienen que entender que Martín era mi consejero, o sea, no tengo la gran vida romántica yo, ¿verdad? Pero hace cuenta que a mí me pasaba algo y él me decía y me decía, pero me lo decía de una manera muy chistosa de que, oye, no le gustas, de que ni, ni empieces, ni le busques ahí, o le contaba algo que me pasaba y, ay, no, de veras. Ay, no, de veras, así, o sea, de verdad, tienes una, tenías una capacidad, tienes, porque ya es tu trabajo, o sea, qué cañón, tienes un sentido del humor muy tuyo. Y uh -huh. es, concuerdo con tu hermana 100%, o sea, no sé, yo creo que porque no existía TikTok en nuestros tiempos, pero uh -huh. literalmente fue como la herramienta perfecta para ti para poder compartir tu sentido del humor. Siento que en Instagram tal vez en un inicio no hubiera jalado igual a uh -huh. cómo funcionó con TikTok.
1: No, porque Instagram es mucho pose, hay, hay, había, o sea, eso fue como la generación, o bueno, todos quienes empezamos a hacer Instagram, se marcó una línea, y la línea fue, tienes que mostrar tu vida increíble, maravillosa, eh, y todos seguimos esa línea, todos, o sea, yo recuerdo que yo también hacía Instagram, y eso hacía, entonces cuando entró a TikTok y digo, güey, aquí puedes hacer otras cosas si le gustas a la gente, dije, ¡Ah, qué, qué chingón, me gusta, me sentí cómodo, y empecé a darle, a darle, a darle, siempre en pro de las mujeres, hago mucho comedia de mujeres para mujeres, nunca es atacándolas, de hecho siempre ha sido nunca. a favor de ellas, siempre, siempre ha sido a favor de mujeres, pues como crecí con mujeres, yo siempre lo, tuve una perspectiva distinta, entonces sí, también descubrí, dije, ok, soy bueno dando consejos Ok, ya, ya fue ya al final que empiezo a dar como más consejos y así que esto ya es la última etapa de lo que, en lo que estoy ahorita, pero, pero sí, creo que fue un poco escarbar en mi persona que soy bueno, que le puedo interesar a la gente, ¿sabes? Yo creo que okay. eso fue como la estrategia también.
0: Encontrar y, por ejemplo, agarraste como alguna estrategia en TikTok que voy a publicar dos TikToks diarios, ¿hiciste algo así? ¿O fue nada más como cuando mm -hmm. se me, cuando me nacía, subía un
1: TikTok? Lo intenté. También entré en la etapa en donde todo mundo abrió TikTok en la pandemia. Entonces, todo el mundo creía que sabía algo de, de la plataforma cuando realmente no sabíamos nada. Creíamos que ciertos hashtags funcionaban y luego te das cuenta que no y luego ciertos horarios, luego te das cuenta que no. Eh, entonces, eh, creo que sí, aunque yo hubiera intentado tener una estrategia, no lo hubiera logrado porque es... Ahorita tengo un poquito más noción de cómo funciona la, la plataforma, pero, pero no, en su momento fue como una apuesta. Y fue, me enfoqué en hacer contenido que fuera interesante y que la gente se pudiera identificar. Esa fue mi, mi estrategia. Apostar okay. por el contenido
0: 100% y justo yo también siempre apuesto por el contenido, entonces igual pienso lo mismo que tú, el contenido siempre va a ganar, entonces puedes tener eh, la, la pésima estrategia, por ejemplo yo que no tengo un calendario para mí, pero para mis clientes sí, pero publico algo y tiene mucho engagement, entonces eso es bueno, pero, pero claro que obviamente si ya empiezas a trabajar de esto como tú, pues ya tienes que conseguir a alguien, me imagino que ya cuando, esa es otra pregunta, no como que cuando fue ese momento en TikTok que tú dijiste, ya la hice, tengo que buscar ayuda, ya sea un manager o, este, no sé, alguna agencia, o cómo, como que cuando, cuando, cómo fijas o cómo decides, o sea, por la cantidad de seguidores, por mira, la, los contratos, o por... Es qué. Que, mira,
1: es bien difícil, Lulu, porque eh, como esto pasó tan rápido, nunca dimensioné qué tan famoso era en comparación con quién porque no tenía okay. ni idea, ¿sabes? Y tam, también eran números que, que no se sentían como personas, se sentían como bots, porque yo estaba en mi casa encerrado, yo grababa en mi coche, entonces literalmente no veía nada afuera, no, no me pasó este proceso, que yo me imagino que muchos influencers fueron viviendo, eh, Paulatinamente y yo jamás lo viví, ¿sabes? O sea, yo literalmente hice el contenido, crecí, y un día salí a la calle, me acuerdo que fue a Six Flags, y iba con un amigo que también hace contenido y me pidieron fotos. Y yo así como, ah, sí, claro, te tomo la foto. Y yo ya poniendo para tomar la foto con mi amigo y me dijeron, no, 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 contigo. Y entonces fue, a ¡Ah, la madre. Y entonces ahí pasaron varias personas que me pidieron fotos. Y fue como, wow. Ni siquiera estoy listo para esto, me puse muy nervioso ¿Sabes? O sea, es como... Siento que
0: oh. ese, ese fue el momento O sea, Eso siento como... que ese fue el momento Para ti que Cuando dijiste yo como persona De que, wow, ok, ya Soy una figura pública, o sea, ya Pero qué fuerte lo que dices Porque yo igual me acuerdo que un día Me metí a ver TikTok Y decía un millón <risa> Y yo dije Ah, caray, ¿cómo que un millón de personas te sí O sea, como que No dimensiono porque obviamente las métricas en Instagram son súper diferentes. Entonces, sí. y la forma que ven las publicaciones. Entonces, yo también empecé a ver TikTok. Y yo me sacaba de onda porque yo decía, ¿cómo te pueden ver millones de personas un, mismo, un solo TikTok? O sea, como que un solo contenido. Y puede que no te sigan, pero vieron tu TikTok y eso se hizo viral. O sea, qué fuerte. Y sí te entiendo perfecto ahí cuando dices que, que no dimensionabas tú porque no puedes medir tu éxito... Por ejemplo, no sé, pienso en tiktokers que hacen una tontería, ¿no? Así, O sea, eso, una cosa y, y otros que son famosos, que sí son famosos en otras plataformas y que no tienen el mismo éxito que tienen en TikTok. ¿Cómo le haces para crecer de TikTok? O sea, a migrarte de... o te quedas nada más famoso en TikTok. ¿sabes? No,
1: pues mira, yo creo que la estrategia en TikTok siempre es migrar. Y es una de las okay. cosas más difíciles. Pero, pero si realmente la gente... Y, y, y también es muy bueno porque migrar es como muchos filtros. Y esto es algo que yo le diría a cualquier persona. O sea, una vez que tú ya llevaste a las personas a que te sigan en Instagram, es porque realmente quieren saber más de ti. O les gustaste físicamente, o les gustó tu contenido, o, o quieren ver más de tu vida, mm -hmm. que ya los llevas ahí. Migrar gente de TikTok a Instagram significa mucho. Cambia el significado de lo que era antes, ¿sabes? O sea, ahora la gente está ahí porque realmente está interesada en ver tu contenido.
0: Claro, porque el locura. Instagram... Es una locura porque el Instagram sí lo estás viendo todo el día. No sé cómo uh -huh. sea el comportamiento promedio sí. de la persona que ve TikTok, pero yo veo TikTok cuando estoy aburrida o cuando no quiero trabajar. O sea, entonces me meto a ver TikToks cuando cuando quiero descansar, pero Instagram lo ves todo el día, o sea, y, y escoges a la gente que sigues, entonces, sí. o sea, siento que es diferente a, a TikTok, que también sigues a gente, pero no es como, no tienes esa lealtad, que tienes al igual que como es como in, con Instagram, o sea, la gente que te sigue en Instagram es muy leal, y la gente uh -huh. que te sigue en TikTok, puede seguir a un chorro de gente en TikTok, o sea, pero es por como el user, ¿Sabes? Como que user experience, como lo ves. O sea, como que yo, yo veo TikTok como estoy viendo a gente que no conozco. Instagram estoy viendo a gente que sí conozco. Uh
1: -huh. Entonces, o sea, es, yo es creo diferente. que así lo definiría yo. Cuando la gente de TikTok se pasa a Instagram, te están dando su lealtad. Es uh -huh. una locura. O sea, porque entonces ya les interesa verte más tiempo de lo que te ve en TikTok, que te le apareces uh -huh. una vez al día por un minuto. Exacto. O menos. O menos. Ya está.
0: ¿Qué es lo? Sí, yo lo tengo al revés. Yo ahorita quiero abrir un canal de TikTok y se me ha hecho más complicado migrarme esa audiencia porque ya tengo mi audiencia en Instagram que es chiquita, pero de todas maneras, o sea, es, es leal. Y como que mudarlas a TikTok, no. O sea, además que también no. otro tema es que mi audiencia es principalmente Millennial. Entonces, no, o sea, no les interesa. Pero yo lo quiero hacer para, para obviamente también generar más audiencia y pues cambiar mi, pero pues lo tengo que hacer como pensando no puedo juntarlos, como que quiero hacer dos estrategias separadas, una para TikTok y otra para Instagram pero, pero sí, para ti sí te funcionó porque tú comenzaste con TikTok
1: yo creo que es mucho más fácil migrar de TikTok a Instagram que de Instagram a TikTok y yo te recomendaría no enfócate en TikTok y permite que llegue gente nueva gente fresca, uh -huh. porque aparte también el comportamiento de la gente de TikTok en Instagram es mucho mejor que la gente que ya estaba en Instagram dentro de la misma aplicación, ¿sabes? Okay. O sea, en TikTok, pasarlos a Instagram, es gente que realmente interactúa, pero también hay que tomarnos, darnos en cuenta que es su gente muy fresca, muy, muy fresca. O sea, que te vio hace tres días y espera que le sigas dando contenido. Y es por eso que estos eh, chavitos de la nada se vuelven eh, este, stars y tienen un engagement impresionante. Que ni artistas con millones de seguidores sí. consiguen. Pero es que esta, esta audiencia es muy nueva, está muy fresca y la tienes así, como junta, la pasas a otro. Entonces están okay. todos frescos de ti. No te pasó, no te pasó, no fuiste subiendo poco a poquito. Y esa es la diferencia. Entonces, tu contenido y, y lo más difícil que yo creo que es el reto de cualquier persona que hace Instagram, gracias a TikTok, es sostenerlo. Sostenerlo okay. creo que es mucho más complicado. Ahora que antes.
0: No, pues sí. ¿Cuánto contenido tienes que estar generando al día? Por ejemplo, tú, ¿cuánto tiempo al día le inviertes a crear contenido?
1: Mira, no no sé si al día, pero sí te puedo decir que tres veces a la semana, eh, por lo menos dedico unas cuatro o cinco horas, tres o cuatro veces a la semana. Entre que TikTok e Instagram y todo esto, sí me llevo bastante tiempo. Y también... A veces no lo contamos, pero el tiempo de publicación, eso también es mucho sí. que a veces ni le tomamos importancia, o el tiempo de responder mensajes, eso es, también es muchísimo tiempo invertido. Así que po, quisiera decirte un tiempo exacto, pero la verdad es que no existe, es todo el tiempo, o sea, todo el tiempo.
0: todo el, O sea, pero qué fuerte, ¿no? O sea, porque como que este es tu trabajo, y yo también que soy creativa, no te puedo decir con exactitud cuántas horas al día trabajo. Realmente, o sea, porque hay horas que, que se te van, o sea, y, y qué diferente las generaciones pasadas y la gente que sí trabaja en el Godinato o lo que sea, o sea, que sí te miden tal cual cuántas horas trabajan al día. Yo no te puedo decir cuántas horas trabajo al día porque mi trabajo está en mi cabeza todo el tiempo, o sea, es, o sea, sí lo dejo descansar, ¿no? Tampoco no soy así de que workaholic pero no.
1: Y aparte o sea, todos los días día 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 son mismo. diferentes, ¿estás de acuerdo? Cuando haces cosas de Ajá. creatividad, todos los días son diferentes. O sea, ayer no tenías que hacer lo mismo que haces hoy.
0: Sí, exacto. Entonces, un día te puedes ir a Six Flags, un día te puedes ir a las tiendas, porque te mandas tú solo también. Entonces, uh -huh. como que, ay, sí, sí, sí está, sí está fuerte. O sea, el tema, y se me hace muy interesante en TikTok, porque como que digo, o sea, qué bárbaro. O sea, creas un video de tres segundos o de... 10 segundos y puedes ganar más que lo que una persona de 45 años gana en, trabajando por 20 años o sea, te ganas el sueldo o sea, qué, qué fuerte, digo, ¿no? O sea,
1: es muy nuevo para todos, Lu, o sea, también para las marcas y, y a veces también me, me, me buscan para dar consultas sobre, justo, sobre redes sociales que yo no me dedico, pero como la gente sabe que estoy eh, sumergido ahí personas que tienen como startups y así me, me piden ayuda y justo, o sea, es una locura saber cuánta información tengo y, y todo lo que les doy de consejos y darme cuenta que si nosotros, creadores de contenido, estamos perdidos, las marcas están, pero de verdad, súper perdidas, súper perdidas. Todavía no terminan de entender cómo sumergirse en TikTok, porque es que te voy a ser honesto, o sea, incluso a mí me costó trabajo decir que esto era mi trabajo. Porque mucha gente, y te juro que mucha gente que tal vez vea esto va a decir, es que eso no es un trabajo. Y yo lo entiendo. Sí, eh. A ver, a mí mismo me costó mucho trabajo decir, es mi trabajo. Y, y fue hasta que me empecé a juntar con más tiktokers que, que justo viven juntos, que hacen contenido juntos, que tienen un calendario de, ok, tengo que subir esta campaña, tenemos que grabar esta, estas cinco campañas hoy, ¿tamos? claro que es un trabajo y en cuanto empiezas a ver los números y empiezas a ver y que tienes que seguir haciendo contenido para sostenerte relevante entonces dices, no, claro que es un trabajo entonces ahí ya fue cuando yo lo vi pero descubrí descubrí que, que las marcas ahorita están pero perdidas o sea, todavía no terminan de entender cómo introducirse en TikTok
0: yo creo que el problema inicial es que no saben segmentar o sea, no saben, creen que si contratan a la niña fresa que dice cosas, o sea, van a, sí. va, van en ese momento a tener un chorro de seguidores. Y, le, y están dispuestos a pagar, pero dices, a ver, ¿cómo vas a gastar en...? Creo que no entienden el arma de doble filo que puede ser. O sea, si realmente contratas a un tiktoker que que vaya con tu marca, que represente los valores de tu marca y que al mismo tiempo tenga una audiencia captiva y que la gente sí interactúe con él, porque es muy diferente a un tiktoker que está bonito y que nomás está ahí pero no hay interacción versus alguien que sí les manden mensajes y que hay engagement pero tal vez no tiene tantos seguidores porque van a ser ventas, o sea, ventas reales, no van a ser nada más números, pues, pero es algo que no, no entienden y yo siento que también antes en publicidad tampoco lo entendían, o sea, no entienden el valor de segmentar a tu audiencia, que yo siento que eso es clave.
1: Es que de verdad, eso yo o sea yo creo que es como primaria para, para, para toda la persona que está desarrollando esta estrategia. O sea, se frustran y luego dicen, es que ¿por qué tengo tantos números o este influencer consiguió tantos números y no tengo ventas? Güey, claro. Claro. Cuando haces un comercial, castean al talento para ver quién es el que lo hace mejor. Siempre les digo, güey, castea a tu, a tu, a tu influencer, castéalo. Tienes que tener tus parámetros bien claros para que este tiktoker te funcione o este instagramer, lo que sea, te funcione. Si no, te van a ver y puede ser una estrategia, está bien, pero no, no vas a llevarlos a la compra. si ese es tu Exacto. Objetivo.
0: Y los vas a perder. O sea, te van a seguir momentáneamente y lo van a decir para que te sigo, ¿no? O sea, no Porque tiene no caso. Nada no tiene ver
1: con ellos, claro. Y
0: no les estás generando contenido regularmente también. O sea, les haces un, un anuncio y ya, se olvidan de ti. O sea, entonces por eso también, o sea, qué fuerte que no, cómo es importante que sea muy consistente y que la gente de verdad crea, que siento que ese también es un factor nuevo, que las generaciones nuevas ahorita traen una onda de ok, te, pero enséñame, o sea, enséñame por qué te debo de seguir. O sea, como que son más desafiantes, como que te preguntan cosas más así como que quiero seguirte, pero véndemelo bien. Uh -huh. Y nosotros antes, bueno, al menos yo siento que los millennials somos más susceptibles, como que no, no la creemos más fácil. Y esta generación nueva la siento un poquito más como que... Si, si le dejas, de, si haces algo que no les gusta, te dejan de seguir en el momento. Y, y si así te critican, o sea, es, es, muy, es muy dura, es una, es una generación muy dura. Y, y es muy diferente a los millennials, que es como, ok, bueno, no me gustó, pero lo, luego lo dejo, o sea, luego lo hago, luego opino, luego leo esto, luego lo otro. Y esta generación la siento muy, muy, muy crítica.
1: Sí, y por eso también se, le, se le, les llaman la generación de cristal. Pero tiene un sentido, claro. Eh, nos volvimos más críticos. Nos volvimos mm -hmm. más justo lo que estás mencionando. Ok, no me puedes venir a vender que haces comida vegana si toda tu vida mataste animales siendo McDonald's, ¿sabes? O sea, sí. no, no tiene lógica. No hay congruencia para mí. O también se te, se te cae muy cañón. O sea, no me puedes decir que eres una gran compañía si alguno, uno de tus trabajadores hizo un comentario racista o hizo un comentario homofóbico. Claro. te representa. Y entonces, wow, o sea, la importancia que tiene ahora, que antes las marcas, que todavía a los millennials nos tocó, pero, ¿qué onda con los boomers? O sea, los boomers eran como, ay, me los, o sea, literal me los tonteo, ¿sabes? O sea, les digo sí. que les, ¿no? y la gente lo cree. Exacto. Y, y esto es como, no, no hay congruencia. Y tienen que tener mucho más cuidado en todo, en quiénes son sus trabajadores, cómo piensan sus trabajadores, es una, es una joda, pero de verdad es que hay hay una importancia global, hay un, no. un círculo que tienes que tener cuidado en todo.
0: Ahorita el tema de imagen y de relaciones públicas siento que es clave. O sea, es algo completamente nuevo porque cualquier cosa, cualquier, como dices tú, una crisis, un trabajador que se queje. Y puede que sea mentira, pero es que ahorita tienes el poder de difamar. O sea, tienes el poder de hacer lo que tú quieras porque con el teléfono te puedes grabar y puedes hablar y la gente lo puede captar y hacerlo viral. O sea, se me hace muy fuerte y a, y a lo que iba con eso es que a su cuenta siento que ahora la generación Z pues sí, es más crítica pero eso es bueno. En cierta manera es bueno porque se están tomando el tiempo de investigar las cosas. Cosas que antes nosotros tomábamos por hecho, nos decían algo y no lo creíamos. Y ahora esta generación también es como... Sí, me tienes como que tiene su cosa buena y su cosa mala. O sea, porque sí, qué bueno que también estén al pendiente, pero también qué mal que sean tan duros con los humanos. Porque luego cuando la riegan, cuando, cuando, o sea, así somos todos. Criticamos, pero luego cuando nos toca a nosotros regarla, pues, o sea, no queremos que nos critiquen. O sea, también habla mucho de que les hace falta eh, tropezarse. Pero igual y es porque son chicos también.
1: Sí, también... Eh... Yo creo que es como este tema de cuando eres muy chiquito e idealizas a tus papás, ¿sabes? Y cuando te das cuenta que tus papás son humanos y que cometen errores, entonces viene un, un momento de crítica muy dura. Yo creo que la generación Z está en esa etapa, en donde se vuelven súper críticos contra un mundo idealizado por nosotros mismos. Entonces, uh -huh. cuesta tanto trabajo aceptar y entender que el mundo es así, que, que es como, no, y lo vamos a cambiar, y no, y vamos okay. a hacerlo. Y, y justo creo que para mí esta es la comparación perfecta entre el sí. niño que, que se le rompe este esta burbuja y, y los Zetas. Que nos Yo diría...
0: O sea, yo me iría mucho más allá a decir que para esa generación los papás son las redes sociales. Obviamente tienen sus papás, ¿no? Pero a lo que voy es que nacen y crecen con las redes sociales con, una, con un lente muy diferente al que las otras generaciones crecieron. Entonces como que su, su, su más alta autoridad es Google. Porque es como, no más busco, no más investigo, no más veo y tengo la verdad en 13 segundos menos y, y nosotros antes era como no, tenemos que respetar y tenemos que ver quién nos está diciendo esto, y acá sí. no acá ellos tienen el poder y todos ahora, porque yo siento que soy una mezcla de las dos generaciones tú si sí eres un generación Z a todo lo que, ah, o sea, tú ya, ya te perdimos o sea, milenio. tú ya perdiste tú ya te perdiste tú ya eres un, o sea, bueno, tienes a los o sea, tienes a todos, la verdad es que o sea, siento que simpatizas, tienes una forma y el sentido del humor que que le llegas a cualquier generación, ¿no? Pero a lo uh -huh. que voy es que sí siento que el TikTok es súper generación Z, ahí va, ahí vamos los millennials como yéndonos hacia allá, pero, pero pues sí, sí siento que es una generación que vale la pena estudiarla, pero siento que en su tiempo todas, o sea, los millennials también nos tiraron un chorro Hace años O sea, éramos sí. los los flojos Los que nadie los respetaba lo, lo que, Los que no respetábamos a nadie Los que ahí andábamos por conveniencia Pero no, o sea, ya ahorita ya Ahí va cambiando la cosa
1: Sí, yo creo que de hecho Como todas las generaciones Básicamente la Z es, es un Un resultado de los milenials O sea, yo creo que los <tose> milenials fueron como cumbre De esta generación y, y tal cual lo es Solo que ellos empezaron con las bases y, y entonces estos este, los, los Zetas se están volviendo como los estrictos en las bases que dieron los millennials, ¿sabes? Entonces, sí. es como, eh, ah, entonces ya, ya crecí con esta idea que, que, que esta generación nos dio, entonces vamos a hacerlo real, vamos por eso. Pero, pero yo creo que nace totalmente los millennials, eh, 100%. O sea, bueno. creo que la brecha más cañona es entre los boomers y millennials. Eso sí puedo ver... Yo veo una brecha muy grande, pero entre estas dos generaciones, por eso ambas conviven muy bien en redes sociales, mm -hmm. porque tienen las mismas bases, de, de diferente manera, pero tienen unas bases muy similares, millennials y zetas. Mm -hmm. Unos sí. más relajados que otros, otros más sensibles, pero tienen por eso muchas similitudes.
0: Creo que en México conviven bastante bien. Creo que en otros países como Estados Unidos si sí, hay como una brecha entre millennials y generación Z. Pero es porque también TikTok la creó. O sea, la gente que está en TikTok también la creó. Eso de los skinny jeans que están muertos y que ellos usan los jeans así. O sea, uh -huh. eh, sí siento que hay una, pues, o sea, una brecha generacional, pero es porque también en Estados Unidos todo es más individualista y en México todo es un poquito más colectivo. O sea, siento que eso también está interesante que que las generaciones se comportan muy diferente en cada país, pues. No sé, o sea, siento que ahorita que te tocó, me, vi que fuiste a Europa hace poquito. O sea, como mm -hmm. que me imagino que tuviste oportunidad de convivir con gente más joven, o sea, como, pues más joven que yo. O sea, porque te puedo decir como de 18, o sea, de, yo tengo un hermanito de 18 y es muy diferente a mí. Entonces, como que... No sé, como que cómo, cómo ves, o sea, ¿te tocó ver alguna como algo que te llamara mucho la atención que fuera diferente a como es en México de la juventud de allá? ¿O sientes que ya está muy normalizado todo lo moderno que está? O sea, te pregunto porque estoy pensando también en Élite y estoy pensando en todas estas series que como no, que son súper abiertas.
1: Gracias a, a Élite, justo yo creo que es, es muy global. O sea, yo no okay. noto tanto esta división que mencionas. Es okay. muy global. O sea, es yo soy yo global. por Millennial. Sí, ¿Sabes? todas series, todo, todo eso lo, lo veo muy igual en, en todos lados. Ahora que me fui a Europa también, a toda la gente ahí, eh, súper parecía, tengo, tenía varios amiguillos ahí que solo conocía justo por redes sociales que ya fui para allá y fue como ya estoy aquí, vamos a vernos, wow. Qué fuerte vernos en persona y todo eso. Gracias a la pandemia hice muchos amigos por redes sociales, o sea, de que me, me sorprende saber que tengo amigos que nunca he visto en persona y que okay. viven en en el mismo país, en la misma ciudad, y nunca nos hemos visto, pero siempre nos escribimos, qué peo, cómo estás, güey, todo eso es impresionante. Entonces, yo creo que Internet hizo que el tema generacional se volviera como una prepa enorme. Yo lo veo como una prepota, wow. como una prepota. básicamente tienes a los populares, tienes a los nerds, tienes a todo, y, y, y la escuela es TikTok, ¿sabes? O sea, es como... Y, y, y es una locura, es como yo lo veo y por eso también lo veo muy similar en todos lados. Mm.
0: Está bien interesante eso, o sea, sí es cierto, ¿eh? Pero siento que igual, o sea, yo, la gente me va a matar y me va a torturar, me va a decir de que, ¿cómo se te ocurre analizar élite de esa manera? Y que, quién sabe que Ni siquiera es tan profunda, porque siempre me dicen, pero no manches, siento que sí es un como micro, micro universo de cómo se comporta todo el tema generacional, o sea, no tanto lo generacional sino como tú dices, las personalidades y lo que te define yo lo, yo lo describiría así porque en nuestras, en mi pasado de millennial, o sea, yo me acuerdo porque yo, o sea, te, te lo juro, o sea, como que las películas que yo veía Gossip Girl, todo esto, o sea era la nerda la, el gay, la gordita el este, la bonita, la popular la que se droga o sea, era como, eso era lo que te define. Y ahorita estoy viendo en las generaciones que lo, lo que es tu personalidad no te define. O sea, como que tú eres nada, o sea, tú, puedes, tú eres libre de ser lo que tú quieras. Y antes no, antes era como, haces una cosa, ok, stick to the status quo. Literalmente, como High School Musical, así era. O sea, era la que cocinaba, la, la que cantaba, la que esto, la que el otro. Y ahorita siento que ya hay un poco de más. Pues como tú dices, siento que élite es una prepa abierta y a lo que yo es, como es una prepa abierta, yo veo a los personajes haciendo de todo con todos. O sea, y puede abiertas. ser la popular. No, ¿no?
1: como que prepa abierta, Lu? Sí. no, no es una prepa abierta.
0: O sea, bueno, no prepa abierta, me refería como una prepa gigante. Ah, bueno, ya, prepa ya, ya,
1: gigante. ¿Cómo prepa abierta?
0: Es una escuela privada. <ríe> se mueren ¿no? los espectadores es es No, a lo que voy es que siento que es una, o sea, que es una escuela muy, muy grande. O sea, que, que así yo veo las redes sociales que es una escuela muy, muy grande. Sin embargo, esa es la diferencia. O sea, que ahora las generaciones más jóvenes conviven, o sea, hacen de todo con todos. Y antes sí. era haces lo que haces con tu grupito y ahora ya todos conviven. Entonces siento sí. que esa es la diferencia. Y la eso, es TikTok. Es... Sí, eso es TikTok. Sí,
1: realmente. Eso. Te, y date cuenta cómo cambia tanto. O sea, lo, los estos estereotipos que dices, yo creo que siguen en TikTok, pero justo ahora están mezclados. O sea, sí. los populares, todo, pero todo hay una mezcla total increíble que, y justo se ve reflejado en el cine, por ejemplo, en todas estas nuevas series juveniles, humanizan demasiado, o, o que quieren intentar humanizar más a los personajes, en donde, ok, sí, güey, si sí es el chico rudo tipo en euforia, pero tiene un trasfondo, okay. un trasfondo sí, tiene rudo, algo, ¿no? no que lo sí. llevó ahí. No es el estereotipo por ser el estereotipo. Entonces, justo es lo que pasa. O la chica que vende sexo en, en, por internet. También tiene un trasfondo bien fuerte. Pero viene con amigos, ¿sabes? No uh -huh. tiene nada que ver uh -huh. su mundo con el otro. Pero sí. justo pasa así. Ahorita está pasando Y viene,
0: y viene desde hace bastantes años, ¿eh? Como unos cinco años o más, me no atrevería a decir con películas como la de Maléfica, viene de, es una educación que traen a través de ese Disney, y de todo, o sea, que se ha ido trickling down, así como que se ha ido bajando hasta lo que vemos ahorita como cultura pop, o sea, pero antes viene desde humanizar la maldad, y como que, pero fíjate qué curioso, o sea, la, la generación es más crítica, sin embargo, está súper cimentada en aprende que no eres nada más tu acto malo que hiciste, o no eres tu error, no eres tu flaw, o sea, como la de Frozen, o sea, no eres no eres tu defecto, vaya. Mm. Sin embargo, es la generación más crítica, está como, es, es, sí. está como para analizarse.
1: Sí, 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 eh, yo creo que, aunque es la generación muy crítica, también es una generación que suele dar también como muchas segundas oportunidades. Sí. Y, y justo por ese, ese tema de, de humanización la gente aquí tienen ahorita la cultura de cancelar gente güey los ¿Qué? cancelan pero pasa tres meses y ya está la misma persona justo
0: okay, leí le una, una de
1: oportunidad y, y es un gran momento para todos los que están trabajando con imagen porque entiendes que si la, la, la riegas una vez puedes pedir una disculpa y mostrar con tus acciones que hay un cambio y que hay un cambio y la gente te puede dar una segunda oportunidad entonces uh -huh. justo es muy crítico, muy, muy crítico, pero también creo que hacen mucho esto de dar segundas oportunidades.
0: Yo también pienso, la verdad, que, que son más permisivos y que también ven la multidimensionalidad que tiene la persona y no te, no te categorizan uh -huh. en una cosa también. Eso es muy bueno, porque, pues ha traído muchísimo cambio positivo, que es el que yo veo que tú también haces en redes. O sea, este tema de la masculinidad frágil, para mí era algo completamente nuevo. Y cuando empecé a ver todos tus TikToks y todo y así, pues sí me cambió la forma, o sea, va a sonar muy fuerte, pero, o sea, te cambia la forma, y yo creo que lo estás haciendo en niñas más chiquitas, te cambia la forma que tú como mujer estás buscando a tu, no, a tu novio ideal. Pues cañón. Está, está cañón, porque realmente uh -huh. les estás dando consejos a través del humor, o sea, lo haces en un humor muy tuyo, pero realmente estás comunicando un mensaje de, oye, no te dejes, o sea, o sea, ¿cómo, te, o sea cómo, ¿cómo lo recibiste al inicio? ¿Crees que o sea, la gente se identificó al momento? ¿O crees que la gente era como, mm, no te deberías de meter si eres hombre? O sea, ¿cómo, que, cómo te fue con todo eso? Yo creo que siempre tuve un poco de miedo que
1: eso me pasara, eh, pero creo que lo que yo hice fue externar lo que yo pensaba, que yo creí que era único, y agradezco mucho haber crecido en esta generación, porque si yo hubiera nacido en los boomers, o sea, me tiraban de loco y güey, vete de allá, güey, pinche güey raro, ¿sabes? Sí. Todo lo que pen pensaba no iba a ser aceptado, creo que crecí en una buena generación y fue educado al mismo tiempo que esta generación, que todos pensábamos igual, pero no sabíamos si decirlos. Entonces, cuando llegan personas que vienen así y empiezan a hablar de estos temas, dicen, güey, la neta, yo también siempre he pensado como tú, pero no lo decía. Entonces, <risa> justo sí tuve el miedo al inicio, pero darme cuenta que cuando hacía el, el contenido, la gente decía, sí, claro, güey, 100%, estoy de acuerdo contigo, eh, fue, wow. Y, y fue Se como, me
0: identificó. ¿no?
1: Sí Ajá. Jamás me tocó hate de parte de mujeres. Un par de videos sí, pero no les presté mucha atención. La verdad ya ni recuerdo qué es lo que pasaba ahí. Mm. Pero en todos los videos que he hecho, que ya son varios, no recibo hate. Las mujeres es como, ¡ay, no mames! Sí, y también, ya me gané esa fama en TikTok, que soy el güey que entienda Exacto. a las mujeres. Entonces.
0: Exacto. Entonces... ¿Y tu audiencia, tu audiencia dirías que está mixta o la sientes más orientada a mujeres? Mm.
1: Son las mujeres. Yo creo que mucho de mi contenido yo lo hago como tratando que sea un poco para hombres, pero yo sé que las que conectan más conmigo son mujeres.
0: Ok. Y algún día
1: espero que más chavos que se sientan como yo o que piensan igual que yo se van acercando. Que es el que me ha pasado, ¿eh? Muchos güeyes, como, güey, la verdad, también admiro, ¿no? pienso mucho como tú en muchas cosas. Entonces, eso es padrísimo. Porque también. Creo que un cambio para las mujeres, o sea, si las mujeres tienen este cambio muy claro, va, va, va a terminar impactando a los hombres. Es decir, Exacto. lo que mencionaste hace poco, lo, lo de ahora busco a mi novio de una forma distinta, ¿sabes? Uh -huh. lo que... Y entonces, si una mujer ahora le causa conflicto, que antes era muy normal que fueras el típico macho, eh, pero en pecho y así, que mostraras tu, tu, tu masculinidad, eh, estereotípica um, eso estaba bien ahora las mujeres disfrutan más de un hombre sensible un uh -huh. hombre eh, diga cómo se siente que llore también que no esté solo para proteger porque ya ni siquiera quieren protección sabes quieren a alguien con quien se entiendan
0: sí y que puedan porque conectar. ellas ya están Sí, o sea, también el empoderamiento de la mujer está cañón. O sea, todo todo lo que ha traído ese tema de las redes sociales, o sea, de que, a ver, yo estoy perfecta con o sin ti, estoy buscando a alguien que me complemente. O sea, es es ese discurso de verdad es completamente diferente al que nosotros crecimos. O sea, sí, bueno, hay, que yo crecí, sí, ¿no?
1: Y claro, no y especialmente, ¿tú tú de dónde eres? Yo ¿Me recuerdas de...? Yo,
0: yo soy del norte, o sea, yo soy de Tijuana. O sea, imagínate, yo... <risa> O sea, para mí el tema de la masculinidad más porque también mis, mis bueno, mis pocas relaciones que he tenido, o sea te podría decir que no son machistas de hueso colorado pero sí esperan o sea, el, el problema son las expectativas como siempre, ¿no? O sea, esperan que, y, y los, los hombres con los que he salido también últimamente, o sea, esperan esperan que tú seas trabajadora, que seas esta mujer moderna, que seas esta mujer esto, pero al mismo tiempo oye, hazme cenar oye, este, ¿vas a limpiar la casa? O sea, como que no se para eso me voy a todo. casar contigo. ¿Sabes? Ajá. Entonces, como que siento que está muy difícil ser mujer. O sea, también es muy difícil ser hombre ahorita porque los estándares para los hombres también están demasiado. O sea, tienes que ser gay, bi, aceptar, también al mismo tiempo quiero ser este hombre que proteja y que también sea cool, y al mismo tiempo también este, no sé, que sea, o sea, llevarte bien con tu familia, pero al mismo tiempo hacer cosas súper novedosas que uh -huh. hacen las, las generaciones nuevas, o sea, como que se me hace tan diferente y tan difícil ahorita ser como apegarte a lo que dice la sociedad siento que ahorita es muy difícil porque hay tanta sociedad, hay tantas cosas que pudiera seguir, que yo siento que yo ya hago lo que yo quiero o sea, es muy diferente a, a como era antes que seguías el caminito que todo el mundo hacía. Ahora siento que cada quien trae su rollo y todo es un desmadre, pero es un desmadre organizado porque cada quien está feliz haciendo lo que quiere. Digo, es un
1: desmadre porque sí. justo estamos en una etapa en donde hay un cambio. Creo que cada que hay un cambio social importante que en
0: este
1: Ajá, es sí. la ruptura de tratar de romper contra el patriarcado y el machismo. Um, pasa esto. No sabes cómo, o sea, no, sab no sabemos cómo manejarlo. A veces se vuelve muy extremista para algunas personas el tema feminista, pero en mi caso yo, yo lo creo necesario. Es tan nuevo que necesita ser muy radical para que luego se establezca. Entonces, justo también para los hombres, eh, por eso creo que te sientes así, y muchos nos sentimos así. Es como, ok, quiero ser esta persona cool, aceptada y así, pero al mismo tiempo tengo valores muy muy adentro de mí, que me hace decir, no, güey, esto está mal. O sea, sí. no es como fuiste educado. Entonces, estás uh -huh. como en una desconexión porque ni siquiera está bien establecido el, el movimiento que quieres seguir o, o la forma en que quieres llevar tu vida, pero tampoco estás totalmente de acuerdo con, uh -huh. con estas ideas eh, pasadas, ¿sabes? Entonces, claro. Sí, claro que lo entiendo. Todos nos sentimos perdidos que es como... Lo, yo creo que también decías que, que es muy difícil ser mujer. Claro, también es muy difícil ser hombre porque justo al romper con machismo pasan todas estas cosas. Hombres sin masculinidad frágil. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se comporta sin sí. masculinidad frágil? Ahora me dices que toda mi vida me dijeron no llores y ahora me dices que puedo llorar y que no me van a juzgar y que mi novia no va a salir corriendo de mí porque soy demasiado uh -huh. afeminado ¿Sensible? o sensible.
0: Y cómo encuentras wow. ese balance, ¿no? O sea, porque obviamente, ahí, ahí voy a sonar como mamá, pero, o sea, hasta qué punto es mi punto, ¿sabes? O sea, como que, porque ahora lo ves en las series, o sea, se descontrolan, o sea, como que hay un, no quiero decir descontrol, hay un, hay un voy a probar todo, o sea, un voy a probar todo, y hay veces que una persona que, no sé, no se identifique con la sexualidad, pero está perdido, o tal vez no tiene como, no tuvo un crecimiento en una familia sana, o no fue no, a terapia, lo que sea, lo que tú quieras. O sea, puede caer en una adicción, o en una forma de pensar, o lo que sea, que no es la suya realmente, pero está disfrazada esa identidad. ¿Ves? Entonces siento que muchas. eso es como lo fuerte, Ajá, mm. y de muchas. Entonces como que agarran identidades de muchas cosas, agarramos, porque yo creo que también nosotros oh, entramos en este discurso, oh, o sea, todos o sea, yo creo que yo ya he sido víctima también de que veo algo en redes sociales o algo en una película y lo hago mío y
1: uh -huh. digo,
0: chin, a ver espérate, ni siquiera lo conoces, ni siquiera sabes si realmente quieres comportarte así y ahí andas, ¿sabes? Uh -huh. o sea, entonces siento que todo este tema de redes sociales te hace pensar en que me, me preocupa, o sea, honestamente a mí Lulú me preocupa porque, ok, ponle que yo ahorita yo ya sé manejarlo ¡Pero mis hijos, qué! O sea, imagínate un niño de dos años viendo TikTok, o sea... Van o sea, ¿sí me entiendes o listos. Sea, es fuerte, o sea, es fuerte pensar cómo va a ser para ellos todo este tema, o sea, porque ya nos tocó ver con la Alfa, que es la generación ahorita la bebé, o sea, ¡tan cañones! O sea, literalmente nacieron con el iPad, o sea, deja tú los, gen los generación Z mínimo, no sé, tuvieron un poquito de tele. Estas personas no, ni siquiera tele. O sea, todo es Facebook, todo es YouTube, todo es TikTok. Y, y, Mira, y yo creo no, no, sé que no qué tienes
1: que preocupar. No sí. tienes que, o sea, va a pasar, ellos van a saber manejarlo. Uh -huh. es, es, eso es lo interesante de una generación. Que al uh -huh. ser todos viviendo lo mismo, todos empiezan a buscar la forma de salir o de confrontar cosas que no entienden y no El siempre papel. va a haber alguien que les explique su forma de ver la vida es muy distinta a la nuestra entonces uh -huh. yo creo que ahorita la preocupación lo que decías es que a mí me preocupa también porque yo misma no sé cómo la forma en que a mí me ha ayudado en no lidiar con esto es muy simple tratar en la medida posible de respetar creo que esa ha sido la clave para mí respetar y escuchar eso es todo lo que, sí. lo que hago respeto respeto tus ideas, aunque no esté de acuerdo contigo. Y también escucho, porque seguro de ahí puedo aprender algo. Y, si, y como ya okay. estoy tan acostumbrado a que, como tú me dices, veo un video de TikTok y me cambia la mente, lo mismo me pasa cuando hablo con alguien. Te escucho, lo mismo. te respeto en vez de decirte, no, yo tengo la razón. Y digo, güey, no estoy de acuerdo, pero se me queda algo. Y es como, güey, ahora estoy de acuerdo contigo. Algo de lo que tú dijiste, no es sé, debatían, debatían mucho el tema de ella del lenguaje inclusivo sí. para todos nosotros nos parece una locura porque venimos con eso y, y es eso yo creo que es este tema de a pesar de que somos supermodernos también somos muy convencionales y nos cuesta soltar cosas que ya nos enseñaron y, y peleamos sí. contra nosotros mismos que es que no, es que ya me enseñaron así Sí, güey, pero si alguien te está diciendo que se siente muy cómodo, y, y pero no va a encontrar el lenguaje. Sí, pero mira, ponte a pensar: si todos están de acuerdo en algún momento, va a cambiar. Como muchas de las cosas que han pasado a través de la historia, solo es cuestión de. Si la gente que es suficiente,
0: Entonces, ponle, no que, ponle que no todos, ajá, ponle que no todos van a estar de acuerdo, pero una gran mayoría, o al menos la mayoría que importa, porque ahí ya te vas a temas de ética y de filosofía, que ya sabes que a mí me encanta intensiar sí, esos sí. temas, pero haz de cuenta que, o sea, literalmente te estás viendo la dignidad de la persona. O sea, de que, oye, yo siento, o sea, y esta, esta compañera, o sea, literal, por más que yo no vaya con eso, porque yo soy súper de que, eso no está en el diccionario, esto así. O sea, por más, primero separo, escucho uh -huh. y digo, esta persona, le duele, así como mucha, mucha gente a mí también en algún momento me criticó porque yo me tomé algo muy a pecho, uh -huh. ¿Sí? o sea, entonces es como, buscas, buscas empatizar con la persona porque tú también esperas que en el momento que tú la riegues o que tú sientas algo o que necesites apoyo, también te apoye. o sea, siento uh -huh. que principalmente es eso, es, es, humani es humanidad, es humanidad y siento que todo estaba muy deshumanizado y es los cambios que, como tú dijiste, o sea, inconscientemente las mismas situaciones sociales han traído. Se ha llevado a que ahora todo sea un poco más empático. Entonces, si necesitan agregar uno más adelante, si les va a ayudar a navegar la vida y que haya menos suicidios, que haya menos problemas de identidad, o sea, confusiones, etcétera, adelante. Si ellos se sienten identificados, identificados, o sea al crecer el mundo es más gente, entonces es más, o sea, hay, hay diferentes minorías, diferentes grupos y todo, entonces como que siento que es necesario, es un bien necesario que tiene que pasar por más que yo no lo entienda al 100%, entiendo su dolor. ¿Sientes? Entonces como que eso, o sea, siento que eso es lo que le hace falta a las personas a veces también entender que, ok, puede que no te entienda a ti, pero entiendo entiendo por qué estás llorando, o sea, entiendo por, porque no te sientes a gusto, no te sientes cómodo, yo siento que todos al menos nos hemos sentido que no pertenecemos en un lugar, o sea, Sí, y aunque no o sea, lo entiendas, que sí. creo que el
1: simple hecho de que alguien te lo pida, creo que el tema es que lo, lo que te decía, la humanidad es muy celosa, todos somos demasiado celosos y egocéntricos que nos gusta decir, no güey, es que mi generación era mejor que la tuya porque en mi generación se crearon estas cosas, y estas cosas son muy valiosas por X, sí. y... Y entonces, cuando llega alguien y les quiere cambiar un chip con el que ha, hemos vivido toda nuestra vida, cuesta trabajo, cuesta, cuesta mucho trabajo, pero creo que ese es el objetivo, el punto, que es lo que, me, lo que te decía, lo que a mí me ha llevado a manejarlo bien. Respeto y escucho. Y ya está. Y entonces, aunque me, me estés cambiando el diccionario, me estés cambiando todo lo que aprendí de niño, me estás diciendo que te duele. Y eso a mí me interesa. Sí, me interesa también. que te estoy dañando por una palabra que para mí no tiene sentido, pero para ti sí. Y si para mí no tiene sentido, ok, ¿qué me No da? No me va a pasar toda la vida, o tal vez sí, y mejor me voy adaptando desde ahorita. Sí.
0: O sea, si no me afecta a mí directamente y a ti, si te afecta, adelante. O sea, haz lo que tú quieras, siento que, que eso es clave para entender y navegar todo ahorita como que Está este bien. mundo, porque sí, o sea, ahorita sí hay ya demasiada convivencia intergeneracional. O sea, entre los boomers también, o sea, los difíciles, siento que los millennials, ponle que entendamos, digamos, ah, bueno, no entiendo, pero ok, siento que la crítica dura ahí, son los boomers, Claro. Gente que pues de plano que sí dice, la gente que sí dice, en mi generación, en mis tiempos, esto y esto y esto, pues oye, pues que pues, gacho, pero ya no son tus tiempos, o sea, uh -huh. como que también adáptate, entonces, pero pues, sí. yo también a mí me cuesta, pero... A todos bueno, pues ya cambio de tema para, uh -huh. para también seguirle con tus uh -huh. otras preguntas que te tengo, que siento que también padre. Quiero que me platiques, bueno, que nos platiques de tu segmento de la tóxica que haces en Instagram. Se me hace bien padre, la dinámica, tipo, ¿cómo se te ocurrió? O sea, ¿nació de TikTok? ¿Nació sí. en Instagram? ¿Qué? Ajá.
1: Nació de TikTok, justo nació de TikTok cuando eh, me di cuenta que como hago mucho contenido de mujeres, también empecé a hacer mucha comedia del de, de estereotipo de la mujer tóxica. Okay. No creo que sea así, que creo que, que ha sido un estereotipo que ya nos marcamos tanto, que es como, ah, las mujeres por naturaleza son locas y tóxicas. Entonces, okay. justo eh, yo dije, ok, ya estoy haciendo esto, me doy cuenta que la gente no se ofende, entonces vamos a hacerlo básicamente como una, satura, una sátira, perdón, ridiculizarlo a, tel, a tal grado que si tú lo has hecho, te des cuenta que está siendo tóxico, es como, uh -huh. lo estoy haciendo caricatura, y entonces, sí. justo ese, ese es el objetivo, es como... Este güey te es cagado, me identifico con él, y entonces te preguntas, güey, entonces soy tóxica como esta caricatura?
0: Ajá. No de, de o que, sea, wow. No lo debería wow. de ser. Justo. No lo debería de ser. O sea, ¿sabes? Ajá. Sí, justo. Entonces yo sí siento, y lo padre es que literalmente sí son preguntas que te hacen así, como que, o sí. sea, para la gente que no ha visto esta dinámica, lo hacen stories, y hace cuenta que le pre puedes preguntar algo, una duda que tengas de tu relación hace cuenta de que, ay, le marqué, vi que le puso like, bueno, ya no se puede, ¿verdad? Pero vi que le puso like, tal vez en TikTok sí se puede, de que vi que le puse like a un TikTok de una niña y estaba en bikini haciendo esto, este, así, y uh -huh. lo corté. O sea, y ya tú le respondes así como sí. que con tu forma de ser y todo y así, o sea, se me hace tan padre y justo esa era la pregunta, pero ya la contestaste, o sea, como que ¿Cómo no, cómo no nos ofendemos ¿no? o sea, como que cómo no nos ofendemos con que nos digan tóxicas pero es, es porque dos... ya a cierto punto ya está ridiculizado
1: uh -huh. es que hay dos tipos, la niña que lo ve desde comedia y dice es que neta no somos así, que cagado que un hombre lo vea así y está el otro en donde se dan cuenta que son, están siendo tóxicas cuando ven esta caricatura y
0: Entonces... que todas hemos estado ahí
1: ajá, sí, claro o sea y, y, y también creo que es un, una historia que se ha vendido que solo las mujeres, ¿no? Claro que no. Esto sale de una mente, en mi caso, una, aunque convivimos con mujeres, nace de una mente masculina. Esas respuestas tienen una base también masculina, que yo he sido, claro que también he sido, y tengo un chingo de amigos que han sido súper tóxicos. La diferencia es que una mujer es tóxica, muchas veces la mayoría de las veces una mujer es muy tóxica y lo comparte con sus amigas. Un vato es tóxico y se queda callado normalmente. Mm. Y esa es la diferencia, por eso está tan normalizado que entre ustedes también vean, sí, claro, conozco a una amiga que lo ha hecho, tal vez yo no. Y nosotros como vatos no tanto porque justo otra vez regresando el tema, los vatos no hablamos tan profunda a veces, tan profundamente a veces. A veces llegamos a ser un poco, ahorita ya es muy distinto, yo todos mis amigos les cuento todo, me pongo a llorar. Sí, y se no abren y
0: todo y así, sí. Claro, sí. pero wow. justo
1: porque yo voy en este tema de no. Eh, entonces, justo, no, no se ofenden que, que les llamen tóxicas y yo creo que es eso, como, como que evidencio un problema que tal vez no estás queriendo ver. Y también te divierte, también es muy divertido. Porque, ¿sabes qué? No solamente respondo desde un lado tóxico, también respondo muchas veces, y ahora la mayoría de veces, desde un lado empoderado. Como si fuera una mujer empoderada. O sea, literal, eh, mi novio este, se sienta todo el tiempo en las piernas de su amiga algo así. Es como, güey ¿qué esperas? ¿Que te pidan una foto y que luego tú los grabes sí, no, sí. mientras estás en el delicioso? ¿Qué onda? ¿Qué haces ahí? Sí, o sea. ¿Sabes? O sea, tu dignidad, ¿dónde está? ¿La perdiste? O sea, justo. Entonces también lo manejo así.
0: My goodness. Es que sí es todo un tema. Entonces. ¿qué, qué? Ay, siento que ya llevamos un chorro de tiempo platicando. Este, Es que siento que puedo platicar horas contigo. Entonces estoy de que no vaya a ser que me pase de que. De, de sí, no, te tiempo y todo. no te preocupes, no
1: te preocupes. Yo también hablo por los codos. Cuando tengas que cortar, te sí. cortamos.
0: Yo te aviso. Pero, Ok justo te iba a preguntar ya de esas preguntas que, que dijiste ¿cuál es la pregunta? ¿hay alguna pregunta que te hayan hecho que se te quedó súper grabada así como que algo que hayas o sea que algo que hayas contestado en La Tóxica que haya sido como una anécdota muy chistosa como para platicar o que digas de que no manches este o sea de que besteador
1: no sé es que cada, cada, vez, cada vez me llega cada cosa pero yo creo que las cosas que más me marcan que trato de no contestarlas mucho porque también al responder eh, consejos hay una gran responsabilidad. Es y, y siempre trato de ser como muy consciente de eso, como decir, puede ser que tu novio sea así, pero no todos. O sea, siempre cuido mm. mucho esas cosas. Eh, y yo creo que las cosas, aunque hay cosas muy cagadas, y te puedo contar mi, las cosas más fuertes son cuando la gente de verdad me está pidiendo un consejo real y yo ya no sé qué hacer. O sea, cuando me están diciendo... Oye, Martín, es que ya no tengo ganas de vivir. Es como, Ajá. güey, qué fuerte, qué respuesta. Ni siquiera puedo contestarte un ánimo porque sí. eso pues, me mete en un lugar de mucho... No
0: sé cómo lo vas a tomar. Y no puedo Exacto. y no lo conoces, y justo uh -huh. tuve, tuve una entrevista con Grecia Oceguera, o sea que también es una influencer, uh -huh. pero también justo me tocó ese mismo tema, me dijo una vez una mujer llegó conmigo me mandó un mensaje, me dijo ya no puedo o sea ya no puedo, le decía ya no puedo con mi vida, me quiero suicidar y todo y así, o sea como que dijo ella necesito ayuda y buscó ayuda con un psicólogo para contactarlo y que quién sabe qué o sea como que y ya este, dijo, pero nunca sabes, o sea, tal vez es hasta mentira el mensaje, ¿Sí me o sea, como que dice, no puedo también arriesgar mi imagen al mismo tiempo, o sea, eso no lo dijo ella, me acuerdo que otra vez, este, ya luego platiqué con alguien más de eso, y fue como, me dijo como, arriesgas tu imagen también como figura pública a, a que, oye, no soy un canal de autoayuda, es completamente diferente lo que yo hago a lo que tú me estás pidiendo, ¿no? Y, Siento que al final, pues, es este tema de los fans, que antes los artistas, pues, lo tenían súper controlado porque vivían su vida y nomás salían en películas. Había Pero ahí, ahora, tú convives... ah, ahora tú convives todo el día con el celular y toda la gente puede buscarte y puede ver dónde estás y entonces como que rompes con esa privacidad que tú tenías. Entonces siento que como que también la gente no tiene nada que hacer, o sea, por la pandemia. Entonces uh -huh. como que qué fuerte que te estén hablando todo el día. ¿sabes? Sí. O sea, y, y no, no tanto por... Que... Como... Ajá, o sea, como que qué fuerte lidiar con eso, con que puede ser una obsesión de una persona.
1: Justo. Creo que eso también, como figuras públicas, ahora nos ha tocado aprender a tener un colmillo para eso, para marcar una línea que parece invisible, pero está ahí, ¿sabes? Una línea que no podemos traspasar porque eso te mete en un tema... De verdad, muy fuerte. Tomar decisiones en la vida de otras personas es una muchísima responsabilidad. Y justo te sienten tan cercano que, hay, a ver, hay gente que me agarra de diario. Todos los días me mandan mensaje, aunque saben que no les voy a responder. de... Oye, Martín. Y no, que no les respondo, no por mamones. También creo que ese es el conillo que te digo. O sea, saber sí. cuándo y cómo terminar una conversación siendo eh, muy amable y decir, hasta aquí, ¿sabes? O sea, hasta aquí, y ya no te voy a responder, o te puedo responder, muchísimas gracias, que tengas un excelente día. Para mí, la conversación se terminó. Y no por mamón, sino porque esos límites me cuidan a mí y cuidan a la persona. En donde no creen una dependencia de mí. Que, que luego creen que somos realmente mejores amigos y que cada que tiene un problema puede hablar, y me encantaría poder ser esa persona pero no puedo. Son muchos y es mucha responsabilidad y no puedo arriesgarme ni arriesgar a las otras personas.
0: Entonces es que es fuerte que además de que tú ya estás siendo duro contigo mismo, todo el mundo también sea duro contigo mismo. Uh -huh. Pero al mismo tiempo también, pues tú te pusiste ahí, ¿no? Entonces como que es todo este análisis así como de, a ver, encontrar un balance perfecto de, de llevarme bien conmigo, pero también llevarme bien con mi comunidad. Entonces como que... Sí, es, es todo un trabajo, o sea, no nada más es me grabo, me pongo, también por eso me enojo cuando alguien nomás que no sabe nada se pone a grabarse, igual me desespera a veces porque digo, china, a ver, no sabes todo lo que te espera, mijito, o sea, como que también, pero pues es normal, o sea, todos así así pasa, o sea, es, es, es la fama. Total. Es fuerte, o sea. Es fuerte, es, es, es
1: fuerte. fuerte, ¿no? Es fuerte es. Eh, pero no te, o sea, creo que tú solito vas dándote cuenta y Ajá. es un aprendizaje muy muy propio. Si es una persona que no sabe nada de esto y se mete en esto, pues a la mala, lo voy a ir aprendiendo. Lo voy a ir aprendiendo a la mala, pero lo va aprendiendo. Es decir, ponemos de ejemplo a Cuno. Kuno seguro que tiene un, un, una perspectiva muy grande de cuando él empezó y se hizo muy viral por su caminata, alguno que es ahora, que maneja muchísimas polémicas. Seguro ya su perspectiva cambió, ya entendió tal vez que no tiene nada que ver con él, o sea, ya no tomárselo personal, y lo tuvo que aprender a los golpes. Entonces, o oh, tienes una educación muy buena o muy fuerte, o estás mentalmente muy fuerte para lidiar con todo esto, o lo aprendes en el camino, con muchos golpes se lo aprendes. Y eso Ajá. es lo duro, cuando lo aprendes en el camino.
0: ¿Qué es lo más difícil de grabar un TikTok?
1: Lo más difícil para todo es el contenido. Ok. Tu público cada vez se vuelve más exigente y tú te vuelves más exigente. Tú eres la persona que decide si es gracioso o no y tienes una apuesta diaria en donde lo subes, tú crees que es gracioso y entonces ves la respuesta de los demás. Entonces, creo que es eso. El aprender a desarrollar este ojo para decir, esto es gracioso no solo para mí, es para gracioso para todos, ¿sabes? Y yo creo que eso es lo más difícil. Eso es lo que más trabajo me cuesta a mí. A veces me cuesta muchísimo trabajo grabar videos. Porque, güey, no encuentro algo donde todos nos podamos identificar, está cabrón, no, no, no se me ocurre que... Y es eso, es, es por eso, porque yo ya entendí que yo no, no estoy hablando solo de mí, estoy haciendo contenido para los demás. Yo mm. hago contenido en donde la gente se identifique entonces, Exacto. ahí hay una presión y yo tengo que es
0: como, de uh -huh. es como debe de ser que es como debe ser, luego hay gente que no lo hace pensando en eso y por eso no les funciona no, y que les funciona son increíble, el... o sea, él no, cree, él no son cree. ellos
1: y son cagadísimos cagadísimos y suben videos y les va increíble
0: pero pero al final de cuentas están, están siendo ellos pero están buscando identificarse, ¿no? o sea con gente. O, o, también, bueno es como tipo, va a sonar super millennial mi, mi ejemplo, como los Kardashian. Uh -huh. O sea, no me identifico con ellos, más disfruto ver su vida, uh -huh. ¿sabes? O sea, como que, o oh, por ejemplo, para mí y en mi caso es mucho, super aspiracional, estoy en Chamberlain, que la amo, o sea, puedo ver videos de ella de YouTube horas y nomás está haciendo su vida. O sea, y no sé, o sea, es muy, pero tu contenido sí es mucho de interactuar. Entonces, tal vez ahí es como tú dices, una cosa es ser aspiracional y otra cosa es interactuar.
1: Es básicamente diferentes tipos de contenido y entender uh -huh. que la gente que sigue pensando que TikTok es para hacer audios y para bailar, no les diría, están viviendo YouTube en sus inicios y tienen uh -huh. que darse cuenta de que TikTok ahorita, que ahorita ya no tanto y ahorita ya avanza muchísimo, es YouTube en sus inicios. La gente creía que ahí solo se subía o música, o, o no sé, o comedia. Y ahora te das cuenta que sí. está tan segmentado que puedes hablar de cocina, es que puedes, de hablar de coches, puedes hablar de de todo, de todo. Y en TikTok es igual. Puedes uh -huh. hablar de comedia, puedes hablar de estilo de vida. Pues, y esa es la importancia que yo le doy a las personas que me preguntan sobre redes sociales. Es que tienes que aprender que tú tienes un tema. Si quieres hacerlo sobre tu sí. negocio, tienes un tema. Y esa es tu línea. No tienes que hacer audio si no quieres. No tienes. Okay. Pero tienes un tema.
0: Sigue tienes tema. una razón de ser. O sea, es nicho? lo que yo siempre digo. Tienes tu nicho. Al final es eso, segmentar tu audiencia. Porque tú también tienes una audiencia, Martín. Entonces, literalmente es conocer tu audiencia, pero te digo, a lo que yo iba es que siento que hay mucha gente, incluso esas personas que hablen de ellos mismos, saben que su audiencia está enfocada en que tienen que hablar de ellos mismos. O sea, es, es o... O quiero ser como tú, o quiero que seas mi mejor amigo. Ajá, ¿Sabes? Entonces, bien. como que tú escoges y dices como que, ah, ok. Por ejemplo, en mi caso, yo lulu lula la creativa. Quiero ser tu mejor amigo en temas de redes sociales. No quiero que seas como yo. O sea, es muy diferente a una blogger de moda que dices, wow, quiero ser como ella. O sea, es completamente diferente. Y siento que mucha gente no entiende eso. Y al momento de, ser comer de querer convertirse en creadores de contenido... Creen que nomás tienen que crear el contenido, pero no tienen que tener una misión y un, pues una, un, o sea, sí, una visión compartida de lo que va a ser tu negocio, o sea, tú, porque al final tú eres tu negocio, entonces como que planearlo bien, hacerlo con coco, luego hay gente que nomás lo hace así, te digo, les funciona, pero pues, o sea, si quieres que tenga un trasfondo real, pues siento que, que yo lo veo mucho, o sea, yo analizando ahorita esta entrevista que tuve contigo, veo que traes un mensaje muy clave. O sea, como que traes este mensaje de comunicar el tema de la masculinidad frágil, de hacerte también este, muy relatable, de platicar con, tus, o sea, con la gente, interacciones. O sea, tú sí traes un, una, un detrás de. Y muchas veces lo hacen sin pensar las personas y por eso no les funciona. Eso es a lo que voy. O sea, siento que es lo que traes tú muy presente. Y eso, es por... Eso pretendo, eso
1: pretendo, eso pretendo,
0: Lu. Eso pretendo. Sí. Entonces, este, ya, ya lo contestaste más, más o menos esta es la última pregunta pero se la hago a toda la gente que entrevisto mi podcast se llama Hoy que soy porque significa que tú eres lo que eres hoy literalmente nomás eres lo que eres hoy, o sea como que eres lo que tú has aprendido eres lo que tú traes en tu cabeza entonces uh -huh. como que hoy eres lo que eres entonces son personas que su personalidad es su trabajo entonces yo siento que tú por eso te invité tu personalidad literalmente es tu trabajo y lo has hecho de una manera que disfrutas tu trabajo. Entonces, ¿qué es lo que más disfrutas de ser quien eres?
1: Poder identificarme con mucha gente y al mismo tiempo dejar un mensaje con los que los demás se pueden identificar conmigo. O sea, es decir, encontrar un lugar al que pertenezco siendo yo y atraer a gente que siente que pertenece al seguirme,
0: ¿Sabes? Eso es increíble, me encanta, sí, o sea, y, y es, es mi pregunta favorita porque amo cómo la contestas, o sea, siento que literalmente resumiste toda nuestra entrevista en una cosa, o sea, literalmente eso es cierto porque todo lo que haces en TikTok, en redes sociales, en tu vida personal, profesional, lo que tú quieras, o sea, literalmente es eso, estás buscando un lugar donde tú puedas ser tú y asimismo sí mismo inspirar a gente que quiera ser como tú. Que diga, que quiera ser, ser ellos
1: incómodos se conmigo, sí. Entonces, a tu pregunta de hace rato sí. también, a la de, yo quiero que, sea, que, que me vean como su mejor amigo y no quiero que quieran mi vida, ¿sabes?
0: Ah, sí. Quiero que, sea, quieran claro. ser
1: como, que, que puedan verme a su nivel, a lo, que, a lo que sea y digan, pues quiero ser como, como me llevo con mi mejor amiga porque tenemos mucho en común. No porque quiero ser ella, o sea, no quiero ser Paris Hilton robándole el trono, perdón, está Kim Kardashian robándole el trono a, a, a Paris, ¿sabes? O sea, no, sí, sí. compartimos cosas y por eso quiero estar contigo. Exacto. Esa
0: sí, eso son la, esa es la esencia literal de, de Martin Holmes. Entonces,
1: sí, bueno, yo creo que sí. Quiero sí, o sea, poder seguir muy fiel he a esa sí. mía. Yo, yo creo, que creo que desde la
0: universidad, ¿eh? O sea, creo que, desde la, creo que desde la universidad sí si eras así, ¿eh? O sea, creo que desde que me tocó conocerte, siempre has sido muy inclusivo. O sea, si te pudiera describir en una palabra, creo que eres muy bien... O sea, ¿sabes cómo abrazar a la gente muy bien? Como sí. que muy empático, siempre escuchando, siempre poniendo ¿Sí? atención a todo lo que está pasando. Entonces, como que... ¡Qué fuerte! Y, y por eso el programa se llama Hoy que soy, porque haz de cuenta, literalmente tu forma de ser, lo trasladas a tu trabajo y encontraste una manera de trabajar sin trabajar, nomás ser lo que tú eres.
1: Sí, eh, me
0: encanta. Yo padre.
1: creo que lo único que me ha dado las redes sociales es potencializar lo que yo ya era. Y al uh -huh. ver, eso es lo fuerte de, los, de las redes sociales, al ver que tienes un público, te da mucha fuerza para seguir siendo así y seguir siendo más tú, más auténtico Entonces, creo que siempre lo tuve, gracias a las redes y a todo esto, me permite ser esto en otro nivel, a otra potencia. Exacto. Y
0: potencializaste. Sí, esa es la palabra, potencializaste tu forma de ser. Entonces, uh -huh. como que siento que, que padre ojalá este, todos los proyectos que traigas en puerta, pues, te vayan cumpliendo, que vayas, o sea, que todo lo que tú te propongas, porque así lo has hecho, lo has cumplido, o sea, tal vez de una manera muy diferente a la que te imaginabas hace unos años, pero, pues, oh. te adaptaste completamente a todos los cambios, entonces, como que eso también es súper admirable, y, y de verdad, muchas, muchas gracias por este espacio, este, que me hiciste en tu día, en tu vida, lo que necesites es tu este espacio también eh, cualquier cosa pues ya sabes que nos puedes pues puedes buscarme eh, eh, o sea lo que sea y pues nada, nomás que te quiero mucho que te mando un abrazote hasta allá México donde estás y, y que espero verte muy muy pronto
1: oye y yo puedo dar feedback porque parece que ya me dado claro. pues sí, es que, claro. gracias por tomarme en cuenta de verdad lo valoro mucho Creo que a veces no te das cuenta que también, o que las cosas que estás haciendo, hasta que la gente cercana es a veces la, la última en llegar. Porque te aplauden todos, pero la, la gente que conoces, que quieres, son los últimos en llegar. Y cuando llegas a ese nivel se siente muy bonito. Y bueno, tú sabes que yo siempre te lo he dicho, yo creo que eres una chingona, siempre lo he pensado, me encanta lo movida que eres, siempre ha sido una intensa. Eso quiero que lo sepan de Lulú, es una intensa más no poder, pero intensa bien. O sea, intensa de la que investiga y se come las, sí. las cosas para poder saber. Y me encanta, me encanta que te hayas animado a emprender, güey. Está muy cabrón. Está muy a cabrón. padre! Te admiro muchísimo. Eres,
0: Gracias. Eres,
1: dijiste que es muy difícil ser, ser mujer en este tiempo, pero tú estás siendo esa mujer. Así que no te preocupes por tus futuros hijos, que está siendo un gran ejemplo para ellos desde ya.
0: Entonces, ¡Ya! <risa>
1: Te amo, te amo, muchas gracias. Sí, yo
0: también te quiero muchas muchísimo. Gracias.